0: Odpowiedzialność polega na tym, że jeżeli ja na przykład y, w relacji z kimś spotykam się na przykład, z, że, że ktoś się na przykład na mnie gniewa, tak? Albo jest na mnie, y, albo ma do mnie żal, to ja, moja odpowiedzialność to nie jest tak, że o, to jest jego, to ja w ogóle mam to w nosie i zajmę się kimś, kto będzie mnie tylko uwielbiał, tak? Tylko jak zobaczę, jakie we mnie jest źródło, przyczyna tego, że w tej relacji u tej osoby się zaktywowała na przykład niechęć do mnie, czy to jest może jakieś ziarno we mnie, bo może to być projekcja i wtedy to nie jest moje, ale też może być tak, że ja się oddzieliłam od tej osoby albo na przykład postawiłam się wyżej, poczułam się, że jestem lepsza. I to jest bardzo słabe miejsce, gdzie bardzo często jak pracuję z sobą, to mogę trafić i wtedy jak gdyby jedyne, co może mi pomóc, to jest ogromna doza pokory.
1: Ja nazywam się Paweł Temc, a to jest 43. odcinek podcastu Rozmowa o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. Tak, dokładnie, to jest kolejny odcinek podcastu Rozmowy o Zdrowiu. Mieliśmy dłuższą przerwę, ale oczywiście to wynika z tego, że przygotowuję dla Was bardzo ciekawe tematy, unikalne, które jakby wnoszą coś nowego do tej przestrzeni rozwoju duchowego, do przestrzeni zdrowia, pracy nad sobą. No i tak, że tym razem miałem przyjemność gościć a w zasadzie ja byłem gościem u Soledad Krasickiej i Anna Damiak w Warszawie, w pięknej galerii, z której także jest oczywiście nagranie wideo z tego wywiadu. No a rozmawialiśmy o Pathwork, czyli ścieżce, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, rozwinęła się bardzo w Argentynie, gdzie właśnie Soledad ma korzenie rodzinne i tam też poznała tą ścieżkę. No i tam rozwija to się już od kilkudziesięciu lat, natomiast w Polsce jedynymi propagatorkami tej metody są właśnie Soldat i Ania, no i z nimi miałem przyjemność rozmawiać. Tak więc zapraszam wszystkich do wysłuchania no i także zapraszam oczywiście na webinar na żywo, który odbędzie się 9 stycznia 2020 o godzinie 20 więc jeżeli zainteresuje Was temat to zapraszam do zapisania się na stronie mindbodyspirit.com.pl ukośnik no i co? Życzę także wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, bo zapowiada się, że to jest ostatni odcinek także w tym roku kalendarzowym. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Witam wszystkich. Dzisiaj moimi gośćmi jest Soletka Krasicka i Anna Adamiak. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby porozmawiać o ścieżce Pathwork, która ma już bardzo dużą tradycję. Niemniej jednak w Polsce jest bardzo mało znana. Właśnie Ania i Sole tutaj w Polsce można powiedzieć jako pierwsze przecierają ścieżki tej, tej metody, czy tej, tej drogi życiowej. No i właśnie chciałem na początku zadać Wam pytanie, jak natrafiłyście na tą, na tą drogę? Jak pojawiła się w Waszym życiu? Jaki był pierwszy kontakt?
0: Może zacznę ja, bo akurat w tym wypadku to byłam, jak gdyby pierwsza trafiłam na Patwork w Argentynie, gdzie mieszkałam dosyć długo i w pewnym momencie poznałam kobietę wśród znajomych. Byliśmy akurat nad morzem, spędzaliśmy tam święta, bo w Argentynie święta się obchodzi często nad morzem, bo jest pełnia lata. I, I coś mnie po prostu w tej kobiecie tak przyciągnęło, zainteresowało i po jakimś czasie trafiłam na, do grupy jej. No i wtedy w ten sposób weszłam na tą ścieżkę patworku. Czyli było to takie... No poczułam taki, tak, do, tej, do tej osoby konkretnej, takie taki, taki zainteresowanie jej osobą, tym, co ona robi i tak to się zaczęło. Mm
1: -hmm. A... Czy wcześniej jakoś interesowałaś się takimi ścieżkami rozwoju duchowego, czy to był pierwszy taki kontakt z tego rodzaju pracą, czy filozofią? Wcześniej,
0: wcześniej się interesowałam, byłam gdyby, na ścieżce leczenia przez y, minerały, kamienie i jak gdyby szłam za inną osobą, która się nazywa Alejandra Salatina, też Argentynką, która y, proponowała właśnie y, taki sposób y, samopoznania poprzez kontakt ze światem minerałów. Także też to było bardzo, to wieloletnie była ścieżka, ale jak trafiłam na patwork, to jakby tak y, poczułam, że to jest to, że tak jak y, kamienie, minerały były dla mnie też takie bliskie, ale zdecydowanie jak y, też, też byłam na ścieżce Reiki wcześniej, ale jakby patwork y, jakby oferował dla mnie wszystko to, całą wiedzę i możliwość mm. samopoznania, które te inne ścieżki pomagały, pozwalały, ale jak gdyby mm. poczułam to bliżej. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: A w przypadku Ani jak, jak to wyglądało? Czy?
2: A ja poznałam Solę, która jest no. moją starszą siostrą duchową. To ona pierwsza chodziła na grupy Padwork z Fabianą. A potem w wyjechała do Polski, zrobiła się miejsce w grupie i powiedziała wiesz, poznałam taką Fabianę, fantastyczne grupy. I ja poszłam pierwszy raz na tą grupę i też wiele, ście wiele ścieżek przeszłam i wie wiele ścieżek zeznałam. I jak byłam w tej grupie z Fabianą, poczułam coś, czego nigdy wcześniej nie poczułam. To było jakieś takie uczucie absolutnej miłości. Tak jakby w tym jednym spotkaniu poczułam, że się, że się wszystkie ścieżki łączą i jakaś miłość mnie totalna ogarnęła i Fabiana totalnie jak Magnus mnie przyciągnęła. I nie wiedziałam jeszcze co, w ogóle o co chodzi. Nie wiedziałam z czym to się je, nie wiedziałam kim jest Fawiana do końca, ale czułam, że muszę tam pójść. Mhm. I tak zaczęła moja przygoda.
1: Jakie to było w jakichś latach? Jak
2: Siedem hmm. lat temu ja, czy osiem, hmm. a ty chyba słyszysz jeszcze więcej. Tak, ja wiem. Hmm. 10 lat temu
0: hmm. wyszłam
1: hmm. właśnie do tej grupy pierwsze. No właśnie, teraz mówicie jakieś Fabianie, właśnie Pafor, którego jeszcze do końca nie znamy. Na początku kilka słów, skąd się tutaj wzięła ta ścieżka, kto jest jej twórcą, czy to właśnie ta Fabiana, czy, czy ktoś inny... Jakie jest źródło?
0: Źródłem patworku jest Ewa Pierakos, tak naprawdę. To jest kobieta, która żyła, była z Austriaczką, ale przeniosła się do Stanów w Zjednoczonych w latach 50. I do 79 roku stworzyła, w którym to roku umarła, stworzyła ścieżkę patwork. Zaczęło się od mojej grupy ludzi, którzy z nią się spotykali raz w tygodniu przez dłuższy czas, albowiem ona jak gdyby była przekaźnikiem wykładów. Powstało tych wykładów dzięki niej 258. Każdy z nich naprawdę bardzo polecam, aby czytać. Są dostępne na stronie Pathwork Organization. W języku angielskim są wykłady tłumaczone na wiele języków. Na polski to dopiero teraz powstają, więc jesteśmy jakby w trakcie tworzenia tego dosyć dużego dzieła, no bo tych wykładów jest dużo i one są też pisane takim językiem, że żeby to ładnie przełożyć i żeby oddało się mhm. ducha i rzeczywiście tą informację, to, to też nie jest takie proste, więc to, to z tym pracujemy teraz. Ale w każdym razie Ewa poświęciła właściwie swoje życie, swoje ostatnie 20 lat swojego życia, tej, tej, tej w nią tej ścieżki. Ona istnieje w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i bardzo jest, jakby rośnie i się rozwija bardzo mocno w Ameryce Południowej. Główne mhm. centra patworku w tej chwili dziś to jest Brazylia, Meksyk, właśnie Argentyna, Urugwaj. Także jest bardziej obecna ta ścieżka w tej chwili w Ameryce niż w Europie.
1: No tak, czyli Ewa Pierakos miała te, ten kontakt, te przekazy. No i jak, jakie, na czym opierały się te przekazy? Czym, czym wyróżniają się właśnie Puff? Czym jest ta ścieżka? Na czym, na czym odróżnia się od innych spojrzeń na życie, na świat, na rozwój?
0: Ścieżka Patwork odróżnia się jak gdyby moim zdaniem może być inne zdanie, bo to też jest tak, że patwork, to jest, każda osoba inaczej będzie przekazywała tą wiedzę. To nie jest wiedza, która płynie z głowy, tylko to jest tak, że poprzez studiowanie i poprzez wchodzenie w procesy, które są związane właśnie, którą, którą proponuje ta ścieżka, każda osoba będzie emanować w jakiś inny sposób tą wiedzą. To nie jest tak, że to ona jest jakaś jedna i y, jest y, unormowana, tylko y, każdy inaczej trochę ją rozumie i trochę inaczej ją przekazuje. Więc y, dla mnie Patwork y, odróżnia się głównie tym, że bardzo głęboko wchodzi w y, poznanie naszego cienia. Y, aczkolwiek oczywiście dużo innych dróg y, dotykają ten temat, y, płyce głębiej w różny sposób, ale Patwork jak gdyby się koncentruje i się specjalizuje w tym, żeby aby dojść do naszego światła, musimy przejść przez jakby tumany naszego wewnętrznego cienia. To tak by było. Ale nie, żeby jak gdyby, przejść na drugą stronę i w ogóle, tylko żeby poznać i z miłością zintegrować te mm -hmm. aspekty, które są w ignorancji, które są być może... Mm -hmm. to jest Część cienia to będzie nasze wewnętrzne dziecko, Także to nie jest tak, że ja z tym walczę w jakiś sposób albo to neguję, tylko to z miłością integruję, mm
2: -hmm.
0: przez poznanie. Mm -hmm. Może podam taki
2: przykład codzienny chyba na, no, na przykładzie. Najlepiej powiedzieć, my z Solem razem prowadzimy grupy i razem przekazujemy patwork ludziom i każda z nas jest inna. I tak naprawdę nie jest tak naprawdę ważna treść, którą my przekazujemy podczas dawania takiej grupy, czy nawet teraz rozmawiając z tobą, tylko to, kim my jesteśmy w relacji razem ze sobą. Jak my, na ile mamy otwarte serce, jedna i druga, na ile w nas przepracowanego jest cienia każdego ranka, codziennie i, i wyjścia do tej drugiej osoby z miłością. I dla mnie, e, dla mnie to jest patwork. E, rzeczywiście, wchodzenie w takie najtrudniejsze momenty naszego życia czy sytuacje naszego życia, które my sami kreujemy, które sprawiają, że się oddzielamy od drugiego człowieka że ja się oddzielam każdego dnia od Sole, od mojego męża, od moich dzieci e, <grym> e, i, I tutaj bym powiedziała właśnie: zaraz w solę zapytamy o prawa boskie, bo jest jedno takie prawo własnej odpowiedzialności, gdzie ja biorę odpowiedzialność za to, co wykreowałam każdego dnia. Czyli żeby przyjść i spotkać się do dzisiaj z solej i żebyśmy mogły razem to poprowadzić, to każda z nas gdzieś w sobie przepracowuje to, co ma i wychodzi do drugiego człowieka. I to jest to zbliżenie z poziomu takiej miłości i odpowiedzialności tego, co dla mnie jest, dla mnie to jest jakby najważniejsze hmm. w artworku ponieważ byłam na różnych też ścieżkach duchowych i niektóre właśnie są takie, że różnie, tak? Że, że chodźmy do światła, chodźmy miłością. My, ją, my nią jesteśmy. Cały czas. I najtrudniej jest zabrać tą miłość i to światło w codzienne sytuacje życiowe. Całą tą duchowość przelać na codzienne nasze sytuacje w ciągu dnia.
1: Mhm. No tak, to co można... Często zaobserwować, że, że możemy żyć w jakimś takim oddzieleniu od tej naszej pracy duchowej, a, a życiem codziennym. tak? A tutaj Pafork pokazuje, że właśnie to życie codzienne jest naszą przestrzenią do pracy. I, te, najważniejsze i te pierwsze jest. kontakty, mm -hmm. te pierwsze, pierwszy dystans, który widzimy do danej sytuacji, czy do osoby, czy, czy napięcia, które się pojawiają, mm -hmm. to są tym punktem zapalnym. Ta, który no tak, który pozwala nam y, pracować dalej.
2: Tak, jest takim sprawdzianem. Rano wstaję i tak zaczynam wchodzić w siebie w tą taką codzienną introspekcję. Zresztą bazą taką, o której ten, ten guide mówi jest właśnie to modlitwa, codzienna medytacja i taka własna codzienna introspekcja y, jakimiś tam narzędziami, gdzie ja y, y, myślę nad tym, co się stało poprzedniego dnia i wchodzę w to, jak ja wykrywałam to, że pokłóciłam się z mężem w danym momencie, jak ja wykrowałam, że Pani w sklepie na mnie wy wy nakrzyczała, jak ja wykrowałam, że nagle prawie mnie samochód przejechał, albo że Pan na mnie nakrzyczał. Uff, i to jest, e rzeczywiście wymaga dużo odwagi i siły, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co ja zrobiłam każdego mhm.
1: dnia. Tutaj mówisz, mówicie sporo o, o samoodpowiedzialności, tak, mhm. kreacji, ale też mówicie, też jest mowa o codziennej modlitwie, to, jak to się ma do siebie i do kogo się modlimy w tym momencie do siebie.
0: Yy, tak, yy, z jednej strony to jest trochę tak, że, że w każdym z nas jest yy, element yy, jak gdyby boski, czy iskra boża, czy yy, są różne na to terminy. I patwork jest yy, jak gdyby taką mapą, czy takim, yy, jak, jak jest mapa, yy, jak, do, jak znaleźć skarb, to Mamy jakby wytyczne, jak dojść do punktu docelowego, który jest być połączony z naszym, z naszym boskim ja, z naszym najwyższym ja. Ale y, patwork bardzo często dotyka tematu właśnie y, tego, że nie jesteśmy sami w tym, tylko że jest jeszcze y, byt, który jest jak gdyby ponad nami, nas, nasz Stwórca. Ale nie zaczyna się jak gdyby ścieżki od... Boga, tylko się zaczyna od wejścia w nasze właśnie różne, na przykład systemy obronne, które też są częścią niższego ja. Jeżeli ja jestem w stanie obronionym, i to jest też związane właśnie z takim byciem nieobronionym, bo co to znaczy być nieobronionym? Od razu myślimy, że coś jest jakieś zagrożenie. Mhm. Tak? Natomiast jeżeli ja pozbędę się tych warstw ochronnych, to nagle się okazuje, że tak naprawdę tego nie potrzebowałam, hmm. dlatego że to tylko mnie oddzielało. I to jest pytanie, mm -hmm. od czego mnie to oddzielało? Mm -hmm. Właśnie od miłości boskiej. Tylko, że tego, od tego się nie zaczyna, tylko to jest jakby konsekwencją całej drogi. I ta droga jest nie tak, że ja y, idę od razu, robię skok y, od tego miejsca, gdzie jestem, do gdzieś, nie wiadomo gdzie, na jakąś. Tylko to jest ten, ten krok. To jest, może być mały krok i zrobię jeden krok i być może zrobię trzy w tył, ale jest ta tendencja, że idę gdzieś. Tak? To mhm. jest ta ścieżka właśnie. Ten, to jest jak gdyby, na, w patrunku to, co mi się podoba, że nie ma jakichś górnolotnych zwrotów, tylko jest ścieżka. Codziennie wstaję rano i smagam się z moimi systemami obronnymi, z moim cieniem, z moimi maskami, z, z wszystkimi aspektami, które nie są, nie rezonują całkowicie z moim potencjałem, który... Jest przeogromny, korzystam tylko z jakiegoś fragmentu moich możliwości i nie mogę się, jak gdyby, całkowicie, yy, nie mogę całkowicie rozwinąć całego wachlarza mojego potencjału. Dlaczego mhm. tak jest? Tak?
1: Mhm. Mówisz właśnie o tych warstwach oddzielających nas od, od siebie i od tej naszej boskiej istoty, tak? I powiedziałeś, że to są maski, tak? Jak to można, jakie jeszcze elementy nas najbardziej oddzielają? które tutaj możemy rozpuścić, aby dotrzeć do siebie, do, do Boga, do miłości. Jak, jak na przykładach mm -hmm. takich codziennych, które, które obserwujecie w pracy z, z ludźmi,
0: mm -hmm. ze sobą. No więc jakby mówić tak z poziomu takiej teorii, patworku, no to byłoby... Zaczynamy od maski, tak? Czym jest maska? Maska to jest wszystko to, co tworzę, aby być akceptowana przez społeczeństwo, przez ludzi, którzy mnie otaczają. Mhm. I bierze się to wszystko z dzieciństwa. W dzieciństwie powstaje moja trauma,
1: hmm.
0: i potem, właściwie, jak kontynuuję moje życie, to tylko odtw odtwarzam raz i drugi moją historię. Okay? Patulk mówi, że my jesteśmy bytem, który się wciela w danym kontekście. Wybieramy bardzo starannie nasze otoczenie, naszych rodziców, nasze, nasze miejsce, kraj, mm -hmm. czas historyczny. Po co? Po to, żeby się pewne rzeczy w nas obudziły, które są jak gdyby na naszej duszy skazami czy, czy ranami, małymi jakimiś punktami. Ta dusza nasza jest całkowicie światłem i te małe... Powiedzmy, pyłki, jak takie pyłki na tym stole, są niewidoczne. Gdy jesteśmy w tym stanie niewcielonym. Gdy się wcielamy, musimy jak gdyby przejść przez proces właśnie wejścia w ciało i cały ten czas i, i nasi rodzice pomagają nam w tym, żeby te ciemne punkty były bardziej widoczne. One się uwidoczniają jako trauma. I, I mogę przeżyć całe życie, powtarzając historię z dzieciństwa, jak gdyby i obwiniając rodziców, obwiniając historię, obwiniając politykę, obwiniając czas, obwiniając, nie wiem, partnerów, i możemy tak przejść przez życie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, to musimy się jak gdyby cofnąć w tym naszym codziennym procesie, czy, czy takim procesie, który już jest świadomym, do tego dzieciństwa, żeby poznać te rany i aby wchodząc w nie powoli wpuszczać świadomość z jednej strony w, w nasze wewnętrzne dziecko, ale dziecko to jest tylko częścią. Jest dużo więcej aspektów, które, które możemy właśnie w tym tej pracy odnaleźć.
2: I tutaj bym mhm. e, e, przypomniała o tym bólu. O tym, jak to jest, wchodzimy w ranę dziecka i wchodzimy w ranę, w ranę duszy. Mamy tak. pięć ran duszy. Jaka jest różnica pomiędzy bólem, pomiędzy bólem Mówię, jak to? No to ja mam wchodzić w ból i cierpieć? Na tym polega ta ścieżka.
0: O co tu chodzi? Mm -hmm, tak. I y, tak, y, to, co dla mnie było fascynujące, to jest nauczyć się odróżniać ból. Jest ból ofiary mm -hmm. i to jest ten ból, którym ja taplam się w mojej ranie i, i, i rozdrapuję ją. I, I to nie o to chodzi. I to właściwie nic nie daje, tylko powoduje, że ja jestem coraz bardziej y, zidentyfikowany z tym dzieckiem tak naprawdę, albo jestem po prostu, y, tracę siłę, tracę energię i jestem w tym i cały czas powtarzam i, i moje życie będzie mi cały czas przy, jakby pokazywać sytuacje, które jak gdyby będą mnie utwierdzać, że jestem na przykład tym, tą ofiarą. Tak. Natomiast jest moment, kiedy ja decyzją własną mogę przejść do bólu, który mnie będzie w jakiś sposób oczyszczał i leczył, i to jest miejsce takiego bardzo głębokiego bólu, ale bardzo, który nie trwa długo. To jest mm -hmm. wejście, w, we, bierzemy w tym momencie odpowiedzialność za to, że nie ma, y, jak gdyby nie ma żadnej sytuacji, która się po prostu dzieje od tak. Zawsze jest jakaś przyczyna, zawsze jest coś, co było wcześniej. Jeżeli ja zacznę się w ten sposób patrzę na, na moje życie, to nagle się okaże, że być może nie było oprawcy i ofiary, tylko być może to by miało jeszcze jakąś wcześniejszą praprzyczynę, do której dochodzimy. I to nie o to chodzi, żeby w tym bólu zostać, tylko to jest wejście, otwarcie serca i, i idziemy dalej.
1: Mhm. Mhm. No znalezienie tutaj wejścia w ten, w ten ból, o którym mówisz może nie być łatwe, czy to może być jakąś dłuższą drogą, żeby to, mhm. to odkryć. I okay. jak do tego według was można. To
2: jest dotrzeć. wiele osób, które się rzeczywiście bronią przed bólem. Tak naprawdę bronią się przed bólem dzieciństwa. Bo ym, dziecko wewnętrzne w nas myśli, że jak czy czuje, że jak wróci do do tego, co się działo, do tego bólu jakby pierwotnego, który jak byłem miała, jak miałam 3 lata i nie wiem, coś mi się traumatycznego stało, to, to umrze. Bo ból był tak wielki, że to dziecko natychmiast wykreowało swoją własną obronę. Obronę, maskę. Bronimy się w różnoraki sposób, tak? Więc, natomiast dorosły w nas, my dorośli, my, ci, którzy bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, za siebie, za wszystko, co się z nami dzieje, za wszystko, co kreujemy i jest w stanie podtrzymać i wyedukować jakby miłością to dziecko i powiedzieć mu, ej, jestem tutaj, nie bój się, ja będę zawsze przy tobie, zawsze jak coś takiego będzie się działo, możemy sobie pozwolić na ten ból. I to jest tak, jakby przepłynął taki ocean przez ciebie, taki... Ach, to jest taka ułamek sekundy. On, ten ból przez ciebie przechodzi, to dziecko okazuje się, że się uspokaja, Tego cały czas przytulasz i okazuje się, że przychodzi absolutny spokój. Natomiast wiele z nas rzeczywiście nie jest przygotowanych albo tak naprawdę boi się wejścia w ten ból, bo cały czas jakby kreuje z poziomu tego dziecka.
1: No tak, ale odwieczny Problem, czy, czy kwestia, która może być, właśnie wyzwaniem dla osób pracujących z, ze sobą, czy swoim, czy na ścieżce pawfórk, czy na innych, jest to, że pracujemy ze sobą, tak? A jeżeli działamy w, z problemem związanym z interakcją z drugim człowiekiem, czy w relacją, no to, to ciężko jest nam uzdrowić całe, ym, Cały, cały czy, czy związek, całą relację. Ca całą relację. I, i nawet angażując się mocno w, w, to, w naszą hmm. pracę, po prostu nie, nie wpłyniemy na drugą osobę, żeby też hmm. pracowała, dopóki ona tego nie, nie chciała zrobić. Hmm. tak czy Jak tutaj hmm. no z tym powiem... sobie poradzić?
2: <głosy> 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 Może ludzi z doświadczenia, że my na pewno nie jesteśmy odpowiedzialni za nikogo. My bierzemy hmm. odpowiedzialność tylko za siebie. I to, co się dzieje drugiemu człowiekowi, to jest Jego. Wszystko jest Jego. A to, co jest moje, to jest moje. Ja biorę w tej relacji z Solem, czy w tej relacji z moim mężem, czy w relacji mhm. z Tobą, jeśli się coś tutaj zadzieje, to ja najpierw patrzę w sobie, uj, co jest we mnie? Jaka jest część mojej ciemności, albo gdzie jest moje wewnętrzne dziecko, które w tym momencie wyszło i nie wiem, i chciało być, nie wiem, chciało się poczuć jeszcze lepiej, tak? Albo chciało być super specjalne. I mogę Ci. Y z doświadczenia powiedzieć, że Patrug zmienił mi absolutnie całe życie. Całe. W relacji z moją mamą, z moim tatą, w relacji z, z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi. Relacja z solą jest absolutnie głęboka i cudowna <śmiech> i pełna miłości. I to, I to ja nic z moją małą nie zrobiłam, ja nic w mhm. sole nie zrobiłam, ja nie zrobiłam nic z moim mężem, Nawet natomiast tak codziennie robię coś ze sobą, czuję, przeczuwam, wchodzę w procesy, używam wszystkich narzędzi, proszę Boga każdego dnia i dzieje się absolutna magia, Okazało, okazuje się, że mój mąż nagle 360 stopni się zmienia, moje dzieci się zmieniają ja z nim nie robię mhm. nic.
1: Czy znaczy one rzeczywiście się zmieniają? Czy ty zmieniasz perspektywę patrzenia na to, co oni zawsze ro robiły i zawsze robiły. Zawsze nagle się robią.
2: dzieje, nagle miłość płynie pomiędzy nami, nagle jedność, nagle zaczynamy rozmawiać, nagle, nagle przestajemy się oddzielać i mówić sobie prawdę, nagle się otwieramy, nagle jesteśmy bardziej... Yy, yy. I ja się otworzyłam, to ja pracowałam nad swoim oporem, to ja pracowałam nad swoją ciemnością, gdzie yy, gdzieś tam jestem chciwa, albo zgniatam tam kogoś albo staje wyżej ponad, na przykład, tak? I to tylko praca ze sobą
0: sprawia, że dookoła wszystko mnie się zmienia. Mhm. Znaczy, jeszcze, jeszcze bym dodała, mhm. to, tak, bo to jest dokładnie to, co Ania mówi, tylko jest jeszcze mhm. taka perspektywa, jak gdyby szersza, że jeżeli ja y, mam świadomość na przykład tego, że, że, że trzeba z sobą pracować, a jestem z osobą, która nie ma tej świadomości, mhm i nie ma tej potrzeby, to znaczy, że ja w tej relacji jestem odpowiedzialna za, naszą, za nasz, naszą relację. Dlatego, że osoba, która jest, powiedzmy, bardziej świadoma, i to nie znaczy, że jest wyżej, bo to się często myli. Mhm. Jeżeli ja jestem bardziej świadoma, to ja jestem jakaś lepsza. I to nie jest prawda. Jeżeli ja jestem bardziej świadoma, to jestem bardziej odpowiedzialna. Mhm.
1: Mam inne zadanie, tak?
0: To jest inne zadanie i to jest Czy... tak, jakbym. Yy, poszerzanie stanu własnej świadomości nie idzie w górę, tylko idzie w wszerz. To nie znaczy, że będziemy coraz grubsi,
2: ale to jest tak, jakbym
0: miała więcej energii i więcej przypuszczam energii miłości boskiej. W związku z tym ja mam większą odpowiedzialność nie tylko za siebie, tylko też za na przykład relacje z moimi. Na przykład to jest ewidentne dla nas, jak mamy relacje z naszymi dziećmi, bo my wiemy, że one... My jesteśmy za nie odpowiedzialne. Ale to jest na, trochę na tej podobnej zasadzie, chociaż to nie jest tak, że ja jestem matką, to nie jest ta relacja, tylko odpowiedzialność polega na tym, że jeżeli ja na przykład w relacji z kimś spotykam się, na przykład, że, że ktoś się na przykład na mnie gniewa, tak, albo jest na mnie, albo ma do mnie żal to ja, moja odpowiedzialność to nie jest tak, że o, to jest jego, to ja w ogóle mam to w nosie i zajmę się kimś, kto będzie mnie tylko uwielbiał, tak? Tylko jak zobaczę, jakie we mnie jest źródło, przyczyna tego, że w tej relacji u tej osoby się zaktywowała na przykład niechęć do mnie, czy to jest może jakieś ziarno we mnie, bo może to być projekcja i wtedy to nie jest moje, ale też może być tak, że ja się oddzieliłam od tej osoby albo na przykład postawiłam się wyżej, poczułam się, że jestem lepsza. I to jest bardzo słabe miejsce, gdzie bardzo często jak pracuję z sobą, to mogę trafić. I wtedy jak gdyby jedyne, co może mi pomóc, to jest ogromna doza pokory mhm. i, i zobaczyć, czy ja jest, rzeczywiście stawiam się ponad. Nie. My jesteśmy, jest prawo boskie równości. My wszyscy jesteśmy równi. I to jest prawda. Jest trudno to tak naprawdę to poczuć w ciele, żebyśmy, nawet osoba, która jest bardzo, na przykład, nie wiem, seryjny morderca, jest na równi ze mną, na równi z Dalai Lama. To, że każdy z nas ma inne światło i jest w innym momencie swojego rozwoju, to jest inna rzecz. Natomiast jesteśmy wszyscy równi. Więc ta pokora jest bardzo potrzebna, żeby pracować w relacjach, i żeby też zobaczyć, że ta osoba, która na przykład jest ze mną w konflikcie, jest tak naprawdę mi służy, bo poz pozwala mi poznać jakiś aspekt we mnie, którego ja nie chcę zobaczyć. Mhm. Bo, to, mhm. bo jeżeli ja jestem całkowicie zintegrowana, to osoba się może zezłościć, bo to jest jej prawo, wolna wola. Mhm. Ale na mnie to nie zrobi żadnego efektu. Ja nadal będę mogła rzeczywiście otwierać serce i kochać tę osobę. Mhm. I dlatego, wiesz, zaczęliśmy od tego trochę, od tych różnych poziomów świadomości, bo jak się mówi, yy, że jeżeli do, ktoś mnie uderzy w jeden policzek, to ja mam nastawić drugi, to to wyrwane zdanie z kontekstu Kontekst? może być bardzo różnie mhm. odbierane. Mhm. mhm.
1: No tak. Yy... Tutaj właśnie, tak jak mówicie, tutaj kontakt z tym naszym niższym, niższym ja jest y, bardzo akcentowany w Pawwalk, tak jak już też y, zacząłem y, powoli y, czytać książkę y, Susan Tenego, o której też jeszcze nie zaczliśmy powiedzieć. Y, jak, to, y, jak według Was jeszcze można y, y, spojrzeć na to niższe ja, w jaki sposób ono się jeszcze może objawiać, bo tutaj chodzi mi w tym kontekście, jak oddzielić to niższe ja, które, które jest dla nas destrukcyjne od niższego ja, który może być dla nas źródłem energii twórczej, powiedzmy, tak, czy, czy życiowej. Mm -hmm. Bo to o tym też, też było sporo w książce. Ja myślę, że gdyby ten wątek jeszcze poruszyć to... Mm -hmm. Niz, to by...
0: Niższe ja to jest jak gdyby temat na, na wiele godzin mm -hmm. pracy, dlatego że y, Niższe ja, to jest jak gdyby nasz, nasza część, która jest, zawiera bardzo dużo naszej energii witalnej. I to nie jest tak, że my w jakimś momencie się pozbędziemy tej części. Tak? Tylko to jest tak jak właśnie z tym eksploracją jakiegoś nieznanego mm -hmm. terenu. że My jesteśmy przyzwyczajeni, że chodzimy jakąś utartą ścieżką. Tak? To jest ta zona komfortu, o której się mówi że ja wiem, że jak ja będę robić coś, to będzie coś tam, coś tam, albo jak czegoś nie będę robić, to będzie coś innego. Natomiast y, w takim taka, taka metafora niższego bytu to byłoby, że poza tą ścieżką jest na przykład jakaś dżungla niezbadana. I ja zamieniam się w odkrywcę, który z ciekawością wchodzi, z odwagą w tą dżunglę, gdzie może być jakiś nie wiem, jakieś zwierzę, które się na mnie rzuci, albo może być jakieś jadowite zwierzę, ale wchodzę w to, żeby poznać. To jestem cały czas ja. W nas jest mnóstwo takich zakamarków. Są, y, mogą być i góry, i doliny, natomiast my jesteśmy na mnie przygodni. Jeziora, oceany. Jeżeli my, pustynia, bardzo no jeżeli my się przyzwyczailiśmy do jakiegoś jednego szlaku, to w nim Cały czas mhm. jesteśmy. I to powoduje, że naszego właśnie ten potencjał jest, jest jakiś tam. Natomiast w nas są te góry, Himalaje, jakieś bardzo uduchowione szczyty i są też bagna, jeziora, mhm. pustynie, czy miejsca mniej atrakcyjne, ale też warte, żeby się z nimi zapoznać. I niższy byt to jest właśnie taka, jak gdyby, takie, takie miejsce do eksploracji to jakby można, można nurkować albo wchodzić, gdzie okazuje się, że możemy y, uratować zapomniane y, aspekty na przykład wewnętrznego dziecka. To jest już praca na jakiś czas i nawet można powiedzieć na cały czas, bo zawsze to dziecko gdzieś mhm. się uaktywnia, mhm. żyje. Idziemy, buszujemy, odkrywamy. A, tutaj zostaliśmy zranieni, bo na przykład nasi rodzice nas nie widzieli w naszej potrzebie, nasza potrzeba nie była zaspokojona. Zamknęłem się, jestem, jestem w, w niechęci i teraz mi się to uaktywnia na przykład w relacji z moją żoną czy z moim mężem albo z sąsiadem i mam do niego niechęć. O, okazuje się, że to jest związane z moim tam sytuacją, jak miałam trzy lata, bo urodził się mój brat czy siostra i rodzice przestali mnie zauważać i dawać mi to, co ja potrzebowałam w danym momencie. Czyli na przykład niezaspokojone potrzeby to jest też część niższego ja i wszystkie mhm. negatywne emocje, które też tam zostały skrystalizowane. E emocje to jest pierwszy stopień pracy patworku mhm. I, pat i emocje takie jak złość, jak lęk, jak y furia, furia, jak wstyd, etc. etc. są naturalne. One zawsze będą i one są potrzebne. Natomiast jeżeli one zostały skrystalizowane i na przykład zamieniły się w złożenie chęci, pokłady lęku, wręcz lęku, który już jest totalnie nieracjonalny, bo boję się nie wiem, wyjść z domu, boję się zmiany prezydenta, boję się tego, że był jakiś napad nie wiem, po drugiej stronie kuli ziemskiej, był atak terrorystyczny, ale ja się boję. To są lęki, które powodują, że jesteśmy cały czas w stanie y, takiego zagrożenia. Cały czas jesteśmy w stresie i to jest stres na przykład.
1: Mm -hmm. Ale właśnie co z tą energią y, można zrobić, bo rozumiem, że wchodzenie w stres czy z, z, zatrzymanie jej wewnątrz i siedzenie w stresie no, na pewno nie jest dla nas zdrowe. Jakieś takie obejście tego, tych emocji poprzez pracę y, na wyższych poziomach i wtedy ja te emocje jakby świadomie filtruję, tak i jakby oddzielam od, od swojego życia. Mm -hmm. To też chyba nie tędy droga. Jak, jak tą mm -hmm. energię wypuścić, ale nie krzywdząc drugiego człowieka, tak? Mm -hmm. I tak żeby była dla nas. Y mm -hmm. neutralna. Ja
2: powiem taki przykład. Wyobraź sobie, że, wyobraź sobie, że nie wiem, że y mm. nie rozmawiam ze swoim mężem jeden dzień. Pójdźmy tak do prostego przykładu. Więc ja patrzę już, w jakiej sferze mojego życia ja czuję się nieszczęśliwa. No dobra, okej, okay, no to z mężem. Albo, nie wiem, nie zarabiam wystarczająco dużo pieniędzy. O, coś tu jest nie tak. Okej. Okay. I już możesz wiedzieć, to już, to już jest taka wskazówka, że gdzieś masz pracę z tym niższym bytem nad tobą. Że jest nad tobą taki ktoś, kto tak jak przez rureczkę pije Coca-Cola i tak... Wysysa z siebie, wysysa z ciebie i jesteś jakby w jego mocy. No dobrze, i masz teraz dwa wyjścia. Możesz dalej sobie kroczyć tą samą drogą i możesz do tego męża się nie odzywać i zwalać na niego wszystko, albo możesz do, przyjść do sole na sesję na przykład i powiedzieć Ej, Sole, coś to jest nie tak to ja po prostu ja nie rozumiem. Wszystko niby jest dobrze, wszystko coś, a ja się po prostu kłócę ciągle z moim mężem. Ja po prostu ja nie wiem, o co chodzi. E, sesja polega na tym, że sole, gdzieś e, łączymy się, tak? Czy w ogóle sesja potworkowa polega na tym, że się łączymy i zaczynamy, zaczynamy buszować i eksplorować, jakby wchodzić w środek nas i na konkretnej sytuacji, na tej konkretnej sytuacji zaczynamy pracować. Okej, okay, co czujesz? Jak się czujesz? OK, I zaczynasz wchodzić. Zaczynasz wchodzić, zaczynasz wchodzić. Zaczynasz zauważać, że to, co się dzieje dzisiaj w twoim życiu z twoim mężem, to jest dokładnie to, co się stało, jak miałaś trzy lata ze swoim ojcem. Mhm. I oprócz tego, że znajdujesz w sobie zranione dziecko, to jeszcze znajdujesz tą ciemną część swojej duszy, która w związku z tym, że została zraniona, to postanowiła się bronić agresją, ale jeszcze postanowiła nienawidzieć i się mścić na wszystkich mężczyznach, a że ma męża pod nosem, no to najlepiej na mężu, więc wchodzisz w to, już różnymi metodami, że tak powiem, patworku, wchodzisz w to i ty go ani nie wytapiasz, ani nie pozbywasz się go, tylko sobie go uświadamiasz, przechodząc przez wszystkie emocje, które się w międzyczasie, w procesie pojawiają, poddychasz i nagle, to tak jakbyś dział z siebie kilogram pajęczyn i nagle dotarł do swojego światła i do swojej miłości i nazwanie prawdy tego, co się stało, to, to co mąż ci pokazał, nazwanie tej prawdy, zobaczenie tej prawdy sprawiło, że twoje serce się otworzyło, ty poczułeś ból i zacząłeś kochać. I już tak naprawdę zacząłeś rozumieć, że to ani nie twój mąż, ani nie ta sytuacja, tak? Tylko bierzesz odpowiedzialność za to, że się zemściłeś, za to, że postanowiłeś destrukcyjnie potraktować swojego męża. Poczułam ból, poczułam taką skruchę i pokorę i z, tej, z tego poziomu miłości ja już mogę coś zrobić. Powiedziałam, ok, i po, pokochałam w sobie też ten aspekt, który sprawił to, co przed chwilą się stało z moim mężem, który był sprawcą. Zaakceptowałam go też.
0: I wtedy mogę Ci powiedzieć, że się dzieją cuda. I jeszcze, jeszcze tylko dopowiem, mm -hmm. bo to pytanie było takie bardzo, mm -hmm. bardzo fajne, i można byłoby długo na ten temat mówić, jak, jak pracować z emocjami. Ale pierwsza rzecz to jest tak, żeby jej nie negować. To jest na pierwsze, mm -hmm. bo jeżeli ja czuję złość, tak? jest tysiące metod różnych, żeby pracować też z całeń, żeby tą złość z siebie wyrzucać. Można nawet wziąć poduszkę i w nią walić, albo kopać materac, albo tylko oczywiście, że to jest, jak, jak jesteśmy w warunkach takich y, y, terapeutycznych, gdzie z, y, są do tego też możliwości, zwłaszcza na początku, no to jest, człowiek się czuje bezpieczniej, bo często się boimy kontaktować z tymi emocjami, bo jeżeli żeśmy spędzili, nie wiem, 20, 30, 40 lat życia odpychając od siebie tego potwora, to ten potwór jest po prostu, wydaje się ogromny bo on jest w naszej podświadomości, on cały czas potrzebuje naszej uważności, a my cały czas robimy wszystko, żeby jakoś y, zepchnąć go na bok. I możemy używać, y, nie wiem, środków takich, nie wiem, czy zajadać, czy uprawiać kompulsywnie sport, czy y, czegokolwiek się nie złapiemy kompulsywnie, żeby tego nie czuć, to to będzie w nas narastało. Jeżeli ja się zwrócę z odwagą, tak, i wejdę w, tą, w, ten, w, jak gdyby w konfrontację z tym smogiem, to się okaże, że to nie jest smog, tylko to jest jakieś dziecko, albo jakieś w ogóle y, coś dużo mniejszego. To my już wiemy. Natomiast tam, gdzie jest złość, czy tam, gdzie jest furia, która bardzo często jest już skrystalizowana w naszym ciele, i tu bardzo y, są jest też mnóstwo różnych metod, żeby z tym pracować, to pod tym zawsze wiemy, że jest lęk. A pod tym lękiem jest ból, jest głęboki smutek, jest ból czysty. To są właśnie te miejsca, gdzie, które się przechodzi w sposób, po prostu wchodząc w to, innego sposobu nie ma. Ale jak się już wie, że jest to, to jest tak jakby ta mapa mówi tak. Ok, jeżeli jest reakcja, jeżeli mnie na przykład wkurzył, wkurzyła jakaś wiadomość, którą zobaczyłam w telewizji, to nie jest ta sytuacja i oburzam się, i oceniam, że ludzie, jak to jest możliwe, że to się dzieje, że to skandal, że kiedyś tak nie było, albo coś tam, całość tam, tylko mówię, okej, okay, jeżeli nie, nie, mnie to złości i złość jest we mnie, złość jest we mnie, Okej, okay. Czyli, że jest rezerwuar złości, którego jeszcze nie znam i wchodzę, jak gdyby, na początku mogę w, sposób, w jakiś sposób wyrzucić z ciała i to jest to, z czym my pracujemy, albo mogę chociażby na przykład usiąść i napisać. Wszystko to, co mi przyniesie prawda moja podświadomość pismem automatycznym. Mogę tupać, mogę walić w coś. No są tysiące metod. Mogę zacząć krzyczeć, jeżeli mogę. Ale wchodzę w to. Tak? I tu, co się dzieje? Książka Żyć bez maski
2: nakładamy maskę. My nie chcemy zobaczyć. Nie chcemy, żeby świat... Nie, nie chcę Paweł, żebyś to zobaczył, co się kryje za moją maską miłości. Ja ją nakładam. Jest mi z tym dobrze. Funkcjonuje jakoś. Nakładam tą maskę miłości, bo chcę, żeby mnie kochano, bo chcę otrzymać, bo wiele rzeczy chcę
0: w życiu. Może powiedzieć, jakie są maski.
2: <śmiech> ja mam maskę miłości.
0: Jest maska miłości, maska... Mocy. mocy i maska spokoju.
1: Mhm.
0: Ja jestem, ja, ja jestem przez tę maskę spokoju, dlatego jest taka wchodzę właśnie dla mnie, żeby, jak zaczęłam się, z, zetknęłam się z tą mhm. pracą, to mhm. dla mnie to było takie m, niesamowite, bo miałam bardzo dużą trudność, żeby się skonfrontować i, i czuć w ogóle, więc jeżeli jesteśmy właśnie tym, tą maską spokoju, to jesteśmy uosobieniem spokoju i jesteśmy w całkowicie takiej yy, nierwanie. Jesteśmy ponad wszystkim, Jesteś, czujemy się dużo lepsi <śmiech> niż wszyscy, <śmiech> mądrzejsi. I żeby dotrzeć do tego, do tego czucia, to jest jak gdyby no, kapańkę trudniej, mm. ale tak naprawdę te trzy maski po, y, mówią o tym, że w nas są te trzy cechy. To są trzy aspekty boskie. Moc, miłość i mądrość. Mądrość czy spokój? Po angielsku serenity. Więc to jest takie, takie słowo, które nie ma jednoznacznego tłumaczenia, ale mm, powinnam płynnie przechodzić z tych trzech aspektów: być w miłości, być w mocy i jednocześnie być w tym spokoju, który jest takim spokojem no, i mądrością. W związku z tym. Yy, jako dziecko wybieramy jakiś jedną z tych masek na ogół mamy dwie, jedna jest główna, druga jest jak gdyby taka druga. I utwierdzamy się w tym miejscu, bo tam czujemy, że dostajemy miłość od naszych rodziców. Jeżeli jesteśmy na przykład miłością, to się poddajemy mhm. naszym najpierw rodzicom, a potem innym osobom. Jesteśmy jak gdyby bardziej w ofierze. Gdy jesteśmy mocą, to narzucamy naszą wolę wszystkim. I naszą rację, jesteśmy jak gdyby w tym miejscu takiego, powiedzmy, przywódcy, mm -hmm. który idzie do swoich celów, nie zważając na nikogo. A maska spokoju to jest maska właśnie, że mnie tu nic nie dotyka, jestem ponadto i mnie tu nie ma. I bardzo często mamy mechanizmy, żeby się właśnie odciąć. Mm -hmm. I wejść na przykład do głowy i być tylko tutaj, a tutaj się nic nie ciało, w ogóle to to nie ja. Stąd bardzo będziemy zachęcać do czytania tej książki, um, będziemy zachęcać do, do
2: webinarów z nami, do spotkań z nami, do warsztatów z nami. Um, co się stanie, na przykład Paweł będzie zadał pytanie, co się stało, co by się stało, jakbyś byś swoją maskę?
0: <grych> już, już wiesz, jaką masz? To nie jak coś
2: się że
1: może być, co by się stało. Ale co? właśnie... Takie fa
2: fajne pytanie, no bo wyobraź sobie, jak ja bym tak na co dzień pytanie. Jak rano wstają wie dobra, no co się stanie, jak ja zdejmę ja swoją maskę miłością? Boże. Nie mogę. Ja nie mogę, bo cały świat zobaczy, jaka jestem okrutna, zobaczy wszystkie moje złe cechy, które w sobie mam. Jezus, ja po prostu nie przeżyję. Nie przeżyję bez tej maski. Ona mnie absolutnie utrzymuje przy życiu. I książka zachęca i mówi o tym, że wcale tak nie jest. Że właśnie praca poprzez nas i wchodzenie w nas i pracowanie nad wszystkimi aspektami sprawia, że każdego dnia ściągamy te maski i prawda powoduje, że kreujemy nasze życie zupełnie z innego poziomu.
1: czy mhm. jest jakiś stan wiem, idealny tej ścieżki, w której ściągnęliśmy te maski. Jesteśmy już tutaj e, uwolnieni od, od masek i ta ukrywana nas, nasze ja jest w pełni odkryte i czy wtedy występuje
2: Niż, niż, ja ja nie, niebronione. niebronione,
1: niebronione. To, czy to niższe ja się też, też tutaj w sposób taki normalny manifestuje? I...
0: Mogę powiedzieć, bo tak przyszło do mnie, że czy to mogę
1: jest, jest... Jest kres tej drogi, tak?
0: tak dopóki mamy ciało fizyczne, to nie. Nie jest to, nie ma końca. To... Jupi! Dopóki jesteśmy tu i mamy ciało fizyczne, to mamy niższe ja też. Ale ogromnym krokiem jest, gdy niższe ja nie panuje nad nami. Dlatego, że gdy zaczynamy, to często nasze niższe ja przebrane właśnie w tą maskę na przykład miłości albo w maskę spokoju, tak naprawdę rządzi nami i drenuje naszą energię na co dzień. Więc to jest taka, taki ten pierwszy moment. Natomiast droga polega na tym, żeby ją te, 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 poznawać niższe ja, zdejmować maskę, żeby być bliżej swojej prawdy. To W pewnym momencie w wykładach jest coś takiego, że dla świata duchowego my, ubrani w maski, to jest jak taki, jak jeleń na rykowisku. Taki, to jest taki kiczowaty, po prostu nieprzyjemny y, obraz. Natomiast jak my jesteśmy ja, w niższym ja, w tej naszej prawdzie, która nie jest taka piękna, to jesteśmy bardziej prawdziwi. To jest tak jakby taka sztuka, nie wiem, jak niektóre obrazy Picassa, które są takie, nie wiadomo, czy to jest ładne, czy to jest okropne, czy tam y, czy goi niektóre obrazy, które są takie straszne, pokazują tą naturę naszą, powiedzmy, y, ciemną. I to jest, to, to jest piękne, ta sztuka, która może nie jest właśnie taka cacy, jest, nas, nas, nas porusza, się ja nas też porusza. To jest to miejsce, gdzie my, tylko że jeżeli my pozwalamy, żeby te aspekty ciemne nami rządziły i nas wodziły za nos i powodowały, że będziemy okrutni, będziemy ludzi poniżać, będziemy, no to wtedy to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to tym żyć, tylko żeby to poznać i być w prawdzie ze sobą i wtedy my wchodzimy w ja obserwatora i wchodzimy w wyższe ja, o którym w ogóle nie zdążyliśmy nic powiedzieć, ale jest naszą najgłębszą prawdą, bo my tak naprawdę jesteśmy mądrością, jesteśmy światłem i z tym nie trzeba tak pracować, bo my to już mamy. My to już mamy w pakiecie. To, co my musimy tutaj zrobić w, na, w tym planie, to A, poznać i jak gdyby doprowadzić do światła te aspekty, które są w ignorancji w cieniu. I to zrobić z miłością i z pokorą. Mhm.
1: No tak, tutaj rzeczywiście poszliśmy na temat, temat niższego ja. Myślę, że to jest na kolejną rozmowę temat wyższego ja i desłowo integracja tych, tych dwóch aspektów Dokładnie. człowieka. O tym też mówi Pathwork.
0: Dokładnie. O tym mówi bardzo dużo, dlatego że normalnie jak my zaczynamy ścieżkę, to jesteśmy maską, tak jakby takim sztywnym czymś. Pod tym jest niższe ja, a dopiero pod tym jest wyższe ja. I to wyższe ja... Czasami wysyła jakiś promień, ale to jest takie słabe światło. Z czasem kruszy się maska i pojawia się to, co nie jest takie fajne, czyli to niższe ja. Dlatego czasami ludzie mówią o jejku, zacząłem z sobą pracować i czuję się gorzej niż przedtem. Mhm. Ale to jest dobrze. To jest mhm. dobrze nie. nie Możemy
1: mieć na skrót i razu sobie wejść w pracy z niższym ja i, i tak mówisz często, jest tak, że praca z wyższym ja odkrywa to. Tą... Ten nasz potencjał, który może być na zaskoczenie w pewnym momencie rozwoju, tak? Czyli, czyli odkrycie tego niższego jazdu naszej maski.
0: Tak. Nie, tu nie ma skrótu w tej pracy, dlatego że skrótem byłoby być może mogą istnieć skróty, bo każdy człowiek jest w innym punkcie swojego swojejści. To to no, my będziemy
2: no, i usiądziemy i dojdziemy. Od razu, że jestem miłością i nagle w jakiejś medytacji dojdziemy i mówimy, o no Boże, jestem miłością, jestem miłością, jestem miłością
0: i zapomnimy o tym. I, i wyjdziemy sobie z medytacji, potem pójdziemy i e... pokłócimy się na rogu albo tak. ocenimy kogoś, kto no, no już spotka. jestem w na... skrócie
1: I w korku tam w, tak. w Warszawie, tam, w tak. coś tam zmyślany. No, tak.
0: Tak. Ale poza tym nie musimy szukać daleko, dlatego że nasze życie nie kłamie. Jeżeli chcemy rzeczywiście zobaczyć, w jakim punkcie jesteśmy, to musimy zweryfikować i zobaczyć, co się dzieje w naszym życiu. Nasze życie zawsze pokaże nam prawdę. Możemy się oszukiwać oczywiście, czy możemy coś wyobrażać sobie. Natomiast jeżeli spojrzymy rzetelnie na to, co się dzieje, jak, jakie są relacje z moimi dziećmi, jakie są relacje z moimi rodzicami, tak? co się dzieje w mojej pracy, co się dzieje z moim partnerem, partnerką, w moich finansach, to życie pokazuje mi, że są tematy, z którymi jeszcze muszę troszkę popracować.
1: No tutaj właśnie tematów jeszcze mam sporo do poruszenia, ale myślę, że to zostawimy jeszcze na nasz webinar, który już wkrótce, na żywo. E, jeszcze na koniec chciałbym prosić Was o jakąś taką jedną radę, czy, czy które moglibyście naszym słuchaczom zostawić na co mogliby zrobić co zwrócić uwagę, ale już o tym nie mówiliśmy, ale może zaakcentować na koniec co jest taką... z czym, z czym wyjść z tej, z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja,
0: ja, ja bym warte. proponowała to co jest naprawdę warte zauważenia za, za, to jest jak często w ciągu dnia wchodzę w reakcję? I to, że reakcja jest po prostu skarbem, jest naszym, jak gdyby, jakby takim, taką wskazówką, że mogę pójść głębiej. Żeby tylko to, codziennie zapisać sobie, ile razy weszłam w reakcję i przy jakiej sytuacji i co poczułam. Czy poczułam złość, czy poczułam lęk? To jest jak gdyby początek tej pracy. Także zapraszam serdecznie, żeby zacząć. Zwracać na to uwagę. Mhm.
2: A ja bym powiedziała, że wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, to jest bardzo dobrze. To jest dokładnie tak, jak ma być, że nie traćmy nadziei, życie nas prowadzi bardzo dobrze. Mhm.
1: Okej, okay, tak więc zapraszam wszystkich na, na nasz webinar wspólny i także do śledzenia Was tutaj na na kanałach online, wiem, czy na jakiejś stronie można znaleźć więcej informacji tam w Pathworku, czy, czy waszej, waszej działalności? Jest, jest,
0: jest strona Pathwork Organization dla tych wszystkich osób, które mówią po angielsku no, dobrze. No, jest
1: anglojęzyczna.
0: Tak, anglojęzyczna. I też zachęcam bardzo wszystkie te osoby, które znają języki takie jak, nie wiem, francuski, niemiecki, angielski, włoski, Hiszpański. hiszpański, portugalski, japoński do yy, czytania wykładów w wersji, znaczy tych wykładów one są one do ściągnięcia za darmo ze strony, mm -hmm. a wkrótce będą też wykłady po polsku.
1: Tak, także linki tutaj do tych stron podamy, także oczywiście, jak będą wykłady po polsku, to także poinformujemy także nie informacja, wkrótce będzie także pierwsza książka w polskiej wersji, więc, więc także to będzie dla nas ciekawa baza wiedzy. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na żywo.
0: Dziękujemy teraz. bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękujemy. I dziękujemy wszystkim. I do usłyszenia.